0: здравствуйте меня зовут Егор и это чай с психологом в этом выпуске я расскажу о том что такое вегетососудистая дистония и панические атаки на самом деле о том как это бывает когда у тебя приступ расскажу о двух типах панических атак о том как это было у меня что будет если это не лечить как это лечат неправильно и как это лечить правильно а также как можно помочь самому себе Ребята, у меня к вам огромная просьба. У кого есть возможность, зайдите, пожалуйста, с айфона в приложение Apple Podcast. Напишите, пожалуйста, комменты, поставьте оценку. Я буду безумно вам за это благодарен, потому что буду знать, что я это делаю не зря, и вы мне очень поможете в продвижении. Кто же с андроида, вы можете полайкать, например, посты в ВКонтакте или в Яндекс Яндекс.Музыке. Для меня это было бы очень важно. Спасибо большое заранее всем, кто откликнется. Буду очень благодарен. Что касается вегетососудистой дистонии. Тема сложная, знаю я о ней не понаслышке, потому уже, я сам от этим страдал довольно жестко. И простите меня за вынужденное погружение в классификацию, которая будет в дальнейшем. Если что, вы можете промотать. Если решите промотать, тогда проматывайте до 2 минут 30 секунд и 3 минут 44 секунд, когда пройдет самая такая научная жесть, и я буду говорить уже более понятным человеческим языком. Но я постараюсь говорить все максимально простым, понятным языком, чтобы не грузить вас в терминологии, но, к сожалению, мы вынуждены будем туда немножечко, чуть-чуть погрузиться. Итак, что же такое ВСД на самом деле? По сути дела, вигдососудистая дистония – это диагностическая помойка. То есть это все, что угодно, что не подается нормальной диагностике, вот все это туда сваливается. Все, что мы не определили, а мы напишем этому ВСД. Конечно, надо еще сказать, что этого диагноза нет ни в каких международных классификаторах, и присутствует он только в России и в странах бывшего Советского Союза. ВСД вы можете встретить в очень разных названиях, то есть это можно сказать, что его синонимы. Приготовьтесь. Значит, ВСД еще называют нейроциркулярной дистонией, нейроциркулярной астенией, кардионеврозом, синдромом докосты, гастроневрозом, психовегетативным синдромом, вегетоневрозом, самотоформной дисфункцией вегетативной нервной системы. Прости ребята что заставил вас это все слушать что касается официальной классификации и официального названия то максимально подходящее это в международном классификаторе болезней самотоформная дисфункция вегетативной нервной системы код f45.3 что такое понятным человеческим языком самотоформная дисфункция вегетативной нервной системы Соматоформная означает телесная. Дисфункция, ну то есть расстройство вегетативной нервной системы, это расстройство той нервной системы, которая отвечает за регуляцию внутренних процессов в нашем организме, куда сознание не суется, и слава богу. Что же написано в международном классификаторе болезней, каким является для него это заболевание? Позволю себе процитировать кусочек и также его переведу. Симптоматика, предъявляемая пациентам, подобна той, которая возникает при повреждении органов или систем органов, преимущественно или полностью контролируемых вегетативной нервной системой, то есть сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной и мочеполовой систем. Симптомы обычно бывают двух типов, ни один из которых не указывает на нарушение конкретного органа или системы. Первый тип симптомов – это жалобы, основанные на объективных признаках вегетативного раздражения, таких как сердцебиение, потливость, покраснение, тремор, страх и беспокойство относительно возможного нарушения здоровья. Второй тип симптомов – это субъективные жалобы неспецифического или изменчивого характера, такие как быстроотечные боли по всему телу, ощущение жара, тяжести, усталости или вздутие живота. Эти симптомы пациент соотносит с каким-либо органам или системой органов. Говоря обычным языком, есть телесные жалобы и есть психологические жалобы, то есть жалобы на психологическое состояние. Что важно понимать? Что физиологические нарушения вторичны по отношению к нервным. Приведем пример в качестве иллюстрации. Вот у кого-то кольнуло сердце, и кто-то подумал, да ну и хрен с ним. Ну как бы кольнуло и кольнуло, я вообще к врачам никогда не хожу, у меня все со здоровьем хорошо, я по этому поводу заморачиваться не буду, мало ли что там у меня кольнуло, ну прошло и прошло. Но если как у меня было в моем случае когда-то, когда у меня кольнуло сердце, у меня возникала просто паника, я начинал прислушиваться, начинал беспокоиться и так далее, но мы об этом позже поговорим. То есть мы видим, что разные люди по-разному на это реагируют, то есть кто-то вообще не, не обращает на него внимания, а у кого-то это вызывает огромное в кавычках веселье, то есть все вышеперечисленное, это по сути паническая атака или подобное ей состояние. Самое главное, те, с кем случались подобные панические атаки, совершенно не сумасшедшие, они даже очень нормальные люди. Их психика просто перенапряглась и дала сбой. Таких людей просто миллионы, и эти люди везде. Это обычные люди, как мы с вами. Здесь речь совершенно не идет ни о каких психических расстройствах, это важно. Какой бывает паническая атака? Паническая атака развивается пароксизмально, то есть по-русски говоря приступообразно. В течение 1-2 минут нарастает симптоматика, такая как головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, сухость во рту, ком в горле, ощущение субъективной одышки, то есть нехватки воздуха, ощущение сердцебиения, как будто оно сильно бьется, вот как будто оно пытается вырваться из груди, разные неприятные ощущения в ЖКТ и в грудном отделе, слабость в ногах, тошнота, предобморочное такое, знаете, состояние редко у человека бывает тревожно-фобическая симптоматика это вот подобные симптомы вышеперечисленным но в разных степенях тяжести так скажем то есть это все как паровой котел копится 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 и в определенный момент эта напряженность прорывается вот в такую паническую атаку о которой я вот выше рассказывал ощущение в течение 1 двух минут что ты вот сейчас умрешь это состояние когда на тебя одновременно накатывают вот все вот эти тяжелые симптомы вот это вот тебе не хватает воздуха у тебя ощущение что бьется сердце как будто оно вырывается из груди ты начинаешь к этому прислушиваться. Ну, в общем, это действительно паника. Все, что я выше перечислил, это была физиологическая симптоматика, то есть вы чувствуете вот такие ощущения в теле. А Что касается психических проявлений, то тут их всего три. Это страх умереть, страх сойти с ума и деперсонализация дереализация. Что это такое? Это когда ты наблюдаешь, как будто со собой со стороны, как будто это вот все не с тобой происходит, как будто окружающий мир воспринимается как нереальный или какой-то отдаленный, вот в момент вот этого приступа. Соответственно, мы отсюда можем вытащить два типа панических атак. Это ипохондрический тип и фабилитический. Фобический тип ипохондрический, это когда ты боишься умереть, когда ты боишься, что тебе вот станет настолько плохо, что вот этот приступ приведет тебя к смерти. И второй – это фобический, это когда ты боишься определенных ситуаций. Например, выходить из дома. Ты боишься, что тебе а, станет где-то плохо, что ты сойдешь с ума и будешь делать какие-то антисоциальные действия, что ты будешь выглядеть э, глупо, что ты будешь как-то себя неправильно, неадекватно вести, что на тобой будет смеяться. Вот это такой второй тип. Что касается течения панической атаки, то э, сам пик ее не очень большой, а сама она продолжается в среднем где-то 30-40 минут, иногда больше. Чаще всего паническая атака развивается в метро, в лифтах, в общественном транспорте, в торговых центрах, в местах большого скопления людей. Это может произойти и дома, без каких-либо спусковых факторов в виде э, вот этих мест. Это может произойти и в любом другом месте. У каждого по-разному, но ну, вот, чаще замечено, что бывает так. Но, друзья, есть важный момент. Нужно обязательно убедиться, что у вас все хорошо с физиологией. Что у вас действительно нет органической проблемы, например, с сердцем, например, с желудком, например, с мозгом. Очень редко, но бывают ситуации, когда списывая на вот такие нервные расстройства, врачи пропускают тяжелую патологию сердца или других систем органов. Поэтому за этим нужно обязательно следить. Как это все было у меня? Я, знаете, такой товарищ, который прошел через очень многое в плане панических атак вот этого всего ВСД. Все началось однажды, когда мне было 20 с чем-то лет. Просто на ровном месте я сидел однажды за компьютером ночью, и вдруг меня накрыло. Вот, вот это ощущение, как будто я сейчас умру. Как будто, как будто сейчас у меня выпрыгнет из груди сердце, как будто с ним что-то не так, я почувствовал, что мне не хватает воздуха, я почувствовал, что мне плохо, тяжело. Ощущение, что твое тело начинает одновременно бить тревогу во все колокола всех систем органов. Вот, как сказать, вот так, наверное. Было ощущение, что я реально сейчас загнусь. Я настолько перепугался, я никогда такого не испытывал, что я просто вызвал скорую, когда понял, что я ничего не могу с этим сделать. Как вы понимаете, скорая приехала, что-то там к этому времени у меня уже стало все полегче. Они там что-то померили мне давление, ну, что я уже сейчас не помню, это было сто лет назад, они что-то мне сделали, какие-то там успокоительные, вероятнее всего, укололи или дали, я уже не помню. После этого, кстати, ощущение, знаете, как будто бы тебе танк проехал, вот, ты, ты такой, ты как выжатый лимон, тебе успоко успокоительное уже не нужно, ты сам по себе уже успокоился. Это вот у меня был такой первый эпизод, какое-то время все было нормально, и это не повторялось. Но я сильно испугался, и я заметил, что у меня была аритмия. Возможно, я именно с этого начал, я, видимо, начал прислуживаться к сердцу, и услышал это странное его биение, и испугался. Соответственно, я пошел к врачам и начал проводить все обследования сердца. Это мне ставили суточный мониторинг, я делал, значит, контрольные исследования без нагрузки, под нагрузкой физической, там, на беговой дорожке, с кислородом, с давлением, в все-все-все. Это стоило мне нереально кучу денег. За исключением вот этой аритмии, которая оказалась обыденной ситуацией, и довольно не тяжелой, и не смертельной, у меня, в общем-то, ничего другого не нашли. Да, меня успокоили. Но все-таки такие ситуации, они иногда случались И это, конечно, вызывало огромное количество не то чтобы дискомфорта А ощущение, вот, что это какой-то замкнутый круг И ты ничего не можешь с этим сделать Ты не можешь это терпеть и как бы выхода тоже нет И, в общем, я как-то старался продолжать с этим жить Однажды я был, как сейчас помню, в мега-белая дача Сидел я в тогда существовавшем там суши-баре, и вот меня опять накрыло. Но в этот раз накрыло меня как-то странно, как-то по-новому. Я почувствовал, что мне жутко тошнит, и я сейчас, из этих выражение, блевану. При этом я еще не ел, мы только сделали заказ. Я подумал, что возможно у меня повысилось давление или там еще что-то. В общем, короче говоря, я побежал в туалет, сидел там какое-то время, пытался вырвать, потом понял, что не могу в туалете, я успокоился. Как только я вышел, меня накрыло второй волной, я опять побежал в туалет, опять сидел там долгое Время. В общем, короче говоря, такая ситуация была несколько раз. Я сам жутко замучился и понимал, что это что-то не то. Мы пошли в медпункт, в общем, меня там давление, я казалось, что оно повышенное, ну конечно оно было повышенное, я же был весь на нервах. В общем, кое-как я это все пережил, и я как-то потихоньку с этим сживался, и однажды я поехал в другой город на машине, за рулем был я один, еще была со мной подруга, которая без водительских прав, и мы поехали в город, который находится от меня в 1500 километрах. Ничего плохого не произошло, но несколько раз за эту поездку меня накрывала вот эта вот паническая атака. Но я тогда уже примерно понимал, что с этим нужно делать, я останавливался, это все пережидал и как-то вот ехал дальше. Хотя, конечно, все это было очень неприятно. Что я для себя понял? Очевидно, надо это как-то лечить. И вот мы переходим к нашей следующей теме, что же будет, если это не лечить. Во-первых, если это не лечить, оно может пройти само. Если следовать правильной стратегии, об этом мы поговорим дальше. И второй вариант, конечно, не очень хороший, что оно не пройдет само, то есть произойдет утяжеление расстройства и утяжеление вот этих симптомов, что довольно вероятно. Довольно вероятно, что ко всему этому добавится избегание ситуаций, в которых может возникнуть вот эта паническая атака. То есть человек обычно начинает бояться попадать в ситуацию, в которой, как ему кажется, эта паническая атака может опять повториться. То есть если в моем случае меня накрыло в сушибарах, то я не буду ходить в суши бары, на всякий случай. Или, например, я не буду ездить в мегу, или я постараюсь как-то оградить себя от тяжелых длинных переездов. И нередко человек так себя загоняет, что... Он полностью перестает выходить из дома до полной самоизоляции. То есть у него возникает огромный страх даже выйти на улицу. И тогда, конечно, как вы понимаете, лечение этой ситуации становится очень проблематичным. Что касается лечения. Как лечат неправильно? Начнем с диагноза, который у нас ставят, э, ну обычно в России, в нашей матушке, происходит как? Диагноз ставят тогда, когда а, вы приходите к врачам со своей жалобой, они направляют вас на, к разным другим врачам на разные обследования, и эти обследования ничего не дают. Или они дают какие-то незначительные показания, но ну, в общем, если любого человека обследовать, то выяснится, что у него есть какая-то мелочевка, которая существенно не влияет на его жизнь, на его здоровье. И обычно вот эти люди, у которых не находится такая ситуация, наши врачи ему пишут ВСД. Вот этот вот прекрасный диагноз, который нет ни в одной стране мира, кроме нашей. А также подобные диагнозы ставят при вызове скорой помощи, вот как в моем случае, когда была, собственно, паническая атака такая. Тогда, конечно, человека говорят, что это, скорее всего, нервное, это у вас ВСД. Сходите вот в поликлинику, как мне сказали. Там мне написали, я это все с собой принес. Наша прекрасная врач посмотрела, такая, понятно, ВСДшечка. То есть наша медицина лечит так, у нее есть две крайности. Первая крайность, это вам говорят, не нервничайте, не бухайте, не курите, занимайтесь спортом, кушайте все правильно, спите хорошо. А вы вот, вот у вас что там, вы плохо спите, над компьютером сидите. А, ну понятно. Вот вам успокоительное какое-нибудь там, вот вам глицинчик, значит, и походите на какой-нибудь там электрофорез. Второй кардинальный вариант, это психиатрическая помощь. Вы приходите к психиатру, вам говорят, боже, какой кошмар, боже, какой кошмар. Вот вам бензодиазепинчики, это такие препараты, можете погуглить, со снотворным, седативным, анксиолитическим эффектом, а, то есть уменьшение тревожности. И, конечно, вы по этому поводу переживаете, вы по этому поводу грузитесь, вот вам антидепрессанты. То есть первые тебя глушат, а вторые помогают об этом не грустить. Также еще иногда зачем-то людей кладут в стационар. Вот у меня был такой клиент, которого положили стационар и лечили вот этими прекрасными препаратами. Что касается психологов, тут все еще сложнее. Почти все психотерапевтические подходы строят свое лечение на поисках решения в прошлом, на копании в вашем прошлом. То есть почему это возникло, давайте проработаем причину, давайте вот найдем, значит, что, что произошло, что пошло не так, найдем причину в прошлом и следствие, вот эта паническая атака уйдет сама. М -м -м. Звучит логично, но на самом деле ни хрена это не логично, это абсолютно бред. Сейчас объясню почему. Паническая атака, она сама себя питает, она сама себя усиливает. Ты пугаешься первого сбоя в организме, который иногда случается у любого человека. Далее ты начинаешь бояться испытывать этот ужас снова. Это действительно ужасное состояние. Этот страх, он усиливает чувство тревоги, он усиливает напряжение. Ты начинаешь избегать ситуации, где это может случиться. Ты еще больше этим подпитываешь эту проблему и веру в то, что ты не, не можешь справиться с этим сам. То есть мы можем повлиять на эту проблему только с помощью воздействия на нее в настоящем, а не ища ее корни в прошлом. Важно содержание, динамика этой проблемы, как она происходит, как она развивается, а не начало ее образования. Также предлагается расслабление в качестве решения проблем панического расстройства. Это вообще моя любимая история, то есть научитесь расслабляться а, так как панику провоцирует напряжение. Но парадоксально, расслабление не помогает бороться с проблемой, заставляет человека только чувствовать себя еще более несчастным, страдающим. Же расслабление, если и помогает, то это все временно. Оно вызывает ощущение беспомощности и тщетности этих попыток. Вам стало легче, вы как бы чуть-чуть э, расслабились, потом у вас эта физиология начала опять работать. Ну вообще, вот, вот какое к хренам расслабление, если это физиология? Тебя, простите, е... Это адреналин, тебе кажется, что ты сейчас вот умрешь, тебе говорят, расслабься, помедитируй, вот тебе мантры, вот тебе самогипноз, давай осознай свои чувства. Вот это вот чушь, извините, у меня просто пуканы иногда подрывает от наших специалистов. Друзья, основная идея вот в чем. Чтобы научиться справляться со своими страданиями, человек не должен от них уклоняться. Кто защищается от страха, никогда не научится им управлять. И, соответственно, терапия с помощью снятия тревожности лекарственными препаратами, она тормозит этот процесс. Ты не можешь взаимодействовать вот с этой вот своей проблемой. Ты не можешь встретиться с ней лицом к лицу, побороться с ней, потому что ты ее глушишь. То есть подавление этой тревоги, а не столкновение с ней, вызывает еще большее утекчение этой проблемы. Как это лечит правильно? Есть два родственных вида терапии, которые признаны во всем мире как самые результативные являющиеся так называемым золотым стандартом в лечении таких проблем. Когнитивно-поведенческая психотерапия, я уже о ней не раз рассказывал, она достигает эффекта с помощью, ну очень грубо говоря, осознания и переучивания психики на здоровые реакции. Второй вид терапии – это краткосрочная стратегическая психотерапия. Она достигает эффекта за счет специальных стратагем, которые автоматически блокируют это вот неправильные дисфункциональные реакции психики. Это делается с помощью несложных заданий, которые дают человеку на дом. При этом резкое облегчение симптомов и снижение числа панических атак наблюдается уже с первой, а максимум второй встречи. То есть само лечение происходит сильно быстрее и легче, чем при методе когнитивно-поведенческой психотерапии, о котором вот я говорил выше. Оба метода в России не очень часто встречаются. Первый встречается чаще, когнитивно-поведенческая психотерапия, а второй, который более результативный, встречается совсем редко, ну вот я им, например, занимаюсь. Тем не менее, вы сами можете себе помочь. Как помочь себе самому? Среди паникующих товарищей, которым в свое время был я, наблюдаются совершенно одинаковые предпринятые попытки решения. Это когда вы чувствуете паническую атаку, вы пытаетесь что-то с этим сделать. И обычно вот люди, которые сталкиваются с этой проблемой, делают одно и то же. Значит, это три вида попыток. Первый – это попытка избегать или уклоняться от ситуаций, в которых может быть паническая атака. Я выше об этом говорил. Второй – это поиск помощи и защиты. Сходи со мной, пожалуйста. Иногда под каким-то предлогом, иногда прямо говорят, что мне плохо, там, если что-то мне можешь помочь, если я там в обморок брякнусь. И третье – это попытки держать под контролем свои психофизиологические реакции. То есть если человек, сталкиваясь с угрожающими ситуациями, будет использовать вот эти вышеперечисленные попытки решения проблем, а избегать, просить о помощи, контролировать симптоматику, то паническое расстройство ему гарантировано. Как же себе помочь? Друзья, не избегайте. Вы сами ухудшаете свою ситуацию тем, что вы избегаете. Сначала вам, конечно, кажется, что легче. Вы не пошли и не пережили этот вот тяжелый кризис. Но потом в результате вы поймете, и вам станет тяжелее, что вы как бы расписываетесь в своей собственной беспомощности, в неспособности это преодолеть. Второе. Не контролируйте физиологию. Это все равно, во-первых, невозможно. Просто попытайтесь переждать этот приступ. Третье. Не ищите помощи. Этим вы как бы расписываетесь в своей собственной неспособности самому преодолеть эту проблему. Одному. Вам обязательно нужен кто-то. Вы становитесь как бы неполноценным человеком при этом. Вы не можете один выйти из дома, вы не можете один сделать элементарное дело, которое доступно любому другому человеку. И четвертое, что довольно часто встречается, не говорите об этой проблеме с другими людьми, за исключением, конечно, специалистов. Почему? Потому что вы обогащаете свое расстройство. Знаете, это когда ты рассказываешь какому-нибудь своему близкому человеку, а он тебе говорит, «Слушай, так у меня же у подруги свекровь с этим вот в больницу-то попала, представляешь, в психушке лежала, вообще там ее бедную еле откачали, там она на наркоте сидела». Или другая история, например, «Ой, да это все от нервов, что ты паришься, да расслабься, ты все будет нормально, сходи там в отпуск, поспи, все пройдет». Понимаете, когда обесценивают вот это ваше состояние и думают, что это все чушь какая-то. Или вот еще вариант, то это молодежи рубесится, в наше время вообще такого не было, в наше время не было времени паниковать, мы пахали сутками, блин, они тут со своими компьютерами, со своими айфонами вот это вот. Ну в общем вы знаете всю эту ситуацию, можете сами себе представить, что вам родные могут в такой ситуации сказать. В общем, друзья, лучший способ идите к правильному психологу. Это совсем небольшие деньги, здоровье и время счастливой жизни важнее. Несмотря на то, что это лечится очень хорошо, люди долго не обращаются за помощью и часто приходят уже с присоединенной к этому всему депрессией. И еще раз у меня к вам будет большая просьба. Зайдите, пожалуйста, в приложение Apple Podcast. А у кого есть iPhone, напишите, пожалуйста, комменты, поставьте оценку, буду безумно вам признателен. А люди, у которых Android, могут полайкать ВКонтакт или в Яндекс Яндекс.Музыке мои подкасты. Спасибо вам большое, что вы со мной. Спасибо за поддержку. Очень вас всех люблю. Счастливо. До следующей недели.